0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：毫无顾忌，以色列防长放话将在两三年内袭击伊朗核设施；无可奈何，德国企业与美国签订15年长期液化天然气采购协议；独占鳌头，今年全球新船订单量同比减少 22% 中国占比 49% 位居第一；脑洞大开。梅德韦杰夫预测2023欧盟解体，美国内战，马斯克当总统，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。以色列国防部长本尼·甘茨当地时间28日称，以色列可能会在两到三年内攻击伊朗的核设施。有媒体称，甘茨的有关表态是一次异常明确的评论。据报道，甘茨在一次演讲中对即将从课程训练中毕业的空军飞行员说：“近年来，以色列大幅加强了准备工作，正在为对伊朗实施攻击的可能性做准备。”在两到三年内，你们可能会向东飞行，参与对伊朗核设施的打击。我们正在为此做准备。甘茨还提到了以色列军方与美国军方近期举行的联合军演，并称以美军方还将举行一系列演习。他还补充说，任何以色列政府都不会同意伊朗成为拥核国家。如果有必要，我们将会采取
1: 行动。你要听到这个新闻，我又得一声叹息了。我看到一个消息，联合国秘书长发表新年讲话，新年还没到，他着急就讲话，就是希望2023年世界能重回和平。作为我们爱好和平的人们啊，希望这个世界和平啊、发展、啊、建设，就这样一些善良的人们肯定都期待着这一幕早日降临。但是我们也很清楚、很理智的明白，不现实。那么这位刚就是以色列的防长，他是在对以色列的他等于说是军校嘛，空军的军校，对即将毕业的学生，他要讲，就是未来两三年啊，你们可能就要肩负起一个使命，就是轰炸伊朗的核设施。这个人，因为他是防长嘛，这个角色和老百姓是不一样的。你比如我们啊，茶余饭后闲谈开玩笑啊，我轰炸哪儿去啊？你开个玩笑说也就说了，没人拿你当回事儿，没人当真。但是你是一个国家，就以色列这样一个国家的国防部长，你说这个话那就不是闹着玩了。我记得小时候，应该就是这八十年代吧，就是美国总统是里根，里根有一次他有个演讲，在演讲之前他事实话筒。那里根当年就说了句话，说我们美国轰炸机轰炸苏联已经起飞了，轰炸苏联。你想你是美国总统啊，你是话筒，哪怕是是话筒说这个话，他是什么结果？苏联那边一听就炸了毛了，马上就就抗议啊，这能胡说八道吗？对吧？您那能瞎说吗？闭嘴啊！就这么简单，就这么重要。那现在以色列的防长说出这话来，恐怕那当然让大家就心中一惊，尤其是伊朗，那是闹着玩吗？对吧？那我们一样一样说哈。一个是伊朗和美国达成一个伊核协议，我们知道当时呢，俄罗斯啊，还有包括中国啊、呃、英国、法国、德国，大家都做了个见证。但是伊核协议被特朗普他做美国总统的时候就撕毁了。到拜登上台呢，似乎在谈，就伊核协议到现在谁也没敢说，就公开的说拉倒不谈了，没机会了，到此为止，谁也没有明说。但是呢，拜登啊，美国总统拜登啊，在一个私下的一个场合也曾经表达过，就说这个伊核协议已经死了，那谈不谈的吧，没得谈了，已经完了，已经表达过这个意思。实际上，这个伊核协议当年的签署，以色列、沙特作为美国在中东最主要的盟友，都是很不高兴、很不情愿、不愿意。那现在呢，以色列和沙特如果听到美国这个态度，多多少少舒一口气啊，谈不下来才好呢。因为这意味着伊朗和美国还是一个敌对的状态，而西方国家在美国的这个引领之下吧，也会对伊朗继续奉行这种敌对啊、警惕啊，甚至制裁这样一个态度。而这个态度对以色列来说当然是相对满意的，因为呃，从伊朗来讲呢，他主要是希望签伊核协议，然后西方解除对自己的制裁，自己经济啊日子啊能好过一点。但是现在看来，这个事儿又遥遥无期了。而以色列当然希望美国出面打头去削弱伊朗，因为伊朗毕竟是中东一个历史上中东一个强国，这个对以色列来说呢是构成威胁的。所以如果借美国之手、借西方之手削弱伊朗，那从以色列这个角度来讲，没有成本啊，好的很嘛、啊，对吧？这是一个。再有一个呢，伊朗搞这个核，当然现在他也没有放弃，就是民用核设施的这个建设。就是通过和平利用核能，我解除我自己的某些经济上的这个压力或者束缚，他也有这个想法。但是这个民用和军用核设施，包括对核的利用啊，在这个领域的探索，有时候分不太清楚。所以从以色列这个角度讲，你也别跟我说什么核是军还是民用，我不管那个，你只要搞核，我就高度警惕，在必要的时候我就要进行轰炸。以色列之前就有这样一系列的作为，我们都知道，在上个世纪八十年代，恰恰是当时伊拉克就是、萨达姆啊，他搞核反应堆，当时是法国人帮他搞帮忙。那么伊朗也好啊，以色列也好，都是如坐针毡。当时伊朗还是在巴列维王朝时期，对吧？呃，是美国的盟友，所以当时伊朗和以色列关系还不错，他们曾经合伙要攻击伊拉克的核设施，其实是伊朗先动手，但是无功而返。啊，铩羽而归没成，那么伊朗就把自己掌握的一些资料给到以色列，由以色列来做主攻，而以色列的空军是成功的轰炸了那个反应堆，把这事做成了。在这之后呢，实际上以色列还曾经轰炸过叙利亚的核设施，但这个事儿呢，呃，全世界知之甚少，以色列和叙利亚也没有就这个事儿、啊、哈有更多的表述。但是这个轰炸似乎是确实是得手了。而叙利亚也没有再更多的谈及这个事情，可能觉得丢人吧，报复也没有能力，就算了。甚至还有消息，就现在公开的信息显示，以色列还曾经想攻击巴基斯坦，因为巴基斯坦是亚洲国家，它本身呢不是中东国家，不能这么说哈。但是它确实是呃伊斯兰国家，它和沙特在内的一些中东的阿拉伯国家关系也很不错，所以以色列很担心巴基斯坦拥有核武器之后，会让某些中东的阿拉伯国家也拥有。那对自己又构成威胁了，所以他曾经想攻击巴基斯坦核设施。巴基斯坦当时主要是和印度在进行核竞赛，双方先后爆炸了原子武器，所以当时以色列想对巴基斯坦动手，但是他太远，他够不着，即使空中加油难度也很大，所以他当时想借用就是印度的空军基地，就我用你的机场，我轰炸巴基斯坦。印度呢多滑头啊！就一方面非常支持以色列这么干，但另一方面不愿意出借自己的机场。那很简单是吧？你炸了，你跑了，那我就是印度，我跟巴基斯坦是邻居，他肯定要报复，他就报复我了，我哪受得了？所以最终以色列没有动手。那就是以色列确实，一个是自己开发了核武器，第二他确实不允许周边国家拥有核武器。你说这也太不讲道理吧？哎，说到底就是丛林法则，就是不讲道理。以色列当年自己搞核武器，其实也是瞒着美国的。美国也并不希望以色列拥有核武器，因为一旦拥有了这个东西，这个能力你有了就很难没收。那么，美国对中东的控制、对以色列的控制，就不太有把握。那么，以色列等于说是瞒着美国在搞自己这个东西，就是严格到什么程度哈、啊？以色列空军自己的飞机从自己的这个核基地上面经过，意外经过就被打下来了。因为他不知道，他不知情啊，这是高度的秘密啊。等到以色列真正拥有核武器，其实美国也就没办法了，也就睁一眼闭一眼了，是这么一个过程。但是以色列确实不能允许别人有，因为按照他的逻辑，就是犹太人嘛，曾经遭到过大屠杀啊，就是这个惨痛的记忆啊，所以绝不允许别人对我有威胁，不管这个国家是伊拉克还是伊朗或者叙利亚都不行，有我就要炸。所以从这个逻辑上讲呢，甘斯就是以色列防长这次讲说，两三年内我们轰炸伊朗核设施，这个不完全是开玩笑，因为我们说了嘛，你民用军用核设施，我怎么看得清楚？我怎么能分辨得了啊？对吧？所以如果觉得你有企图，或者说你达到某个节点了，我就要先动手，先下手为强。当然，以色列这个逻辑本身也很荒唐。按照以色列这个说法，如果有人可能威胁我，就先发制人的话，那伊朗是不是也可以啊？对吧？如果他轰炸你，也不是没有道理。或者说，俄罗斯展开特别军事行动，他是为了防止乌克兰加入北约，他就动手了。那这个逻辑也说得通啊。那都这么搞可以吗？那西方也面对一个难题，啊，双重标准啊，对吧？你喜欢谁，或者谁和你一波了，你就接受，就睁一眼闭一眼，就允许；如果是站在你对立面的，你就不允许，你就说他是侵略，你就谴责和制裁，这个、也很可笑啊。但是以色列不管这么多。呃，他既然把话说出来，确实，他一直以来一直隐晦的在表述一个态度，就是担心伊朗拥有核武器。在伊朗拥有之前，我想尽办法，我要搞掉他。所以我们就说，这次甘茨的这个表述并非空穴来风，也不是一时兴起，恐怕有他真实的、认真的一面。但是问题在哪儿呢？你面对的是伊朗，不是伊拉克。伊朗这个国家呢，一个是多山。再就是他这么多年确实也做了大量的准备，就是一旦有军事行动啊，遭遇军事打击，他有这方面的思想准备，所以他的核设施呢是你能看到一部分，但是呢还有一部分恐怕是在山里边，你不一定看得到，它是分散部署的，就是你很难做到一次性的把它彻底解决。当然，以色列要能做做什么呢？就是打击节点。你比如说打击那些关键的核设施，比如说离心机啊，或者其他的什么，就是让你整个这个核工业的链条中断。它不可能就面面俱到，全部的把你的所有的核设施涉核的能力全部攻击一遍，他做不到。他只是打击关键节点。但是伊朗必然会报复。伊朗现在手头最拿得出手的就是中短程的弹道导弹，有些也藏在山里，你很难攻击它的基地，而它呢，直接从山洞里就打出来了。那像以色列这样一个国家，在没有做好充分准备之前，贸然攻击对手，然后招致导弹攻击，自身也会面临很大的麻烦。虽然他呢自己这个防空导弹部署很密集啊，三层啊三层啊，最外边建三，中间叫大卫弹弓，最里边叫铁穹啊，各种这个防御能力是有的，但是就怕万一啊，所以伊朗。呃，是一个在中东还是一个强国？虽然经济现在面对很大的问题，但是它的工业，包括它的这个军工产业，确实在中东是首屈一指的。如果以色列招惹了伊朗，伊朗进行报复的话，即使不是核报复，比如脏弹报复，这个能力未必没有。所以对以色列来说，这也是双刃剑，需要需要下决心，需要做非常精妙的推演，确认有把握，而且自身不至于遭遇太多的威胁，他才敢于这么做。
0: 当地时间12月28日，德国莱茵能源集团宣布与美国桑普拉基础设施公司达成15年的长期液化天然气采购协议，总采购量为225万吨液化天然气，相当于每年30条液化天然气船的运量，交易金额未公布。首批液化天然气将于二零二七年自美国德克萨斯州运
1: 往德国。这是德国能源企业吧？最终要买美国的液化天然气，十五年啊，大单哈！啊，当然有一些具体的交易额我们也没有看到，人家不会说的哈、啊。但这事儿确实让人很感慨，德国就是让人一言难尽的一个国家哈。呃、啊，聊这事之前，先聊两句中国吧。涉及到中国最新的一个消息，正好是今年年底哈、啊，我们在页岩气。开发这个领域的大量设备哈，就是我们基本上已经完全实现了，就是国产化了，我们可以自主了，不再依赖其他国家了。哎，这是一个挺重要的好消息。因为页岩油、页岩气这个东西吧，它的就是开发呀、商业化呀，最近一二十年这其实很热的。呃，走在最前面的其实是美国人，他们现在呃已经实现商业化有技术，而且呢，美国因此现在不再是一个能源的进口国，它是出口国，纯出口。所以你看，俄乌战争呢，美国人占了很多便宜。就企业来说吧，你说军工企业肯定占便宜，卖军火嘛。另外呢，就是油气资源，因为俄罗斯和欧洲之间一刀两断了，那欧洲需要油气资源买谁的呀？中东啊，北非啊，美国吗？所以到什么程度，到法国的总统马克龙都已经很不高兴了，就是美国人你赚钱太多了，四倍的价钱，这 LNG 船一条能挣一个亿，这跑一趟美元啊，我哪受得了啊？你给我讲讲兄弟情谊嘛。这是马克龙对，对美国人的呼吁有用吗？那肯定是没用嘛，是、啊、吧？你要有筹码，你要有什么样的就是底牌，跟美国人叫板啊，交换一下利益还可能啊。那你要说就是就呼唤兄弟情谊，那美国人跟谁讲过兄弟情谊啊？钱最亲嘛，就出现这么个局面。那中国在这个领域终于能够就是把相应的就是涉及到这个设施啊设备这块，我们已经能够把握在自己手里，是至关重要的。当今世界这个时代吧，和之前的规则又发生了很大的变化。以前讲什么全球化呀、啊、产业链啊、全球的布局啊、分工啊，讲多元化呀、啊、自由贸易啊，现在格局发生很大的变化。从特朗普开始就开始反全球化了，那么产业链啊、供应链啊又开始重置、重新洗牌。在这个时候，真能在牌桌上不下来的，还得说是一些大国。这些大国呢，它的土地啊、人口啊、它的资源啊、市场啊、它的内循环啊，它有。那么中国，中国有短板啊。我们石油海外依存度百分之七十嘛，所以我们一再讲，就是没有谁比我们中国人更希望新能源大行其道，取代它嘛。而且在新能源这个领域，你说是这个传统的，呃，你说水电也好，核电也好，还有什么光伏啊、啊风能啊，这些东西都是我们的强项啊。用我们制造业的这个强项来替代我们在能源领域就化石燃料的短板，这多高兴的一个事儿！我们当然愿意做了，这是我们啊。那涉及到页岩油、页岩气也是很关键的这个东西，美国人已经搞出来了，欧洲人看不上。欧洲人觉得这个东西呢，它破坏环境，它用那个水压法的话是需要大量的水，而且会污染，所以欧洲看不上。看不上，那你现在能源短缺，你也没有别的办法。至于中国呢，我理解。在页岩油、页岩气这个领域吧，具备技术，有自己这方面呢，就是涉及到基础、啊、设施啊、设备，我们都完全能够自己，啊、呃，有自主知识产权，这当然很关键。那你说污染呢？一个是我们有能力、有技术，我们尽可能的可以减轻污染。另外呢，如果我不愿意，我为了保环境，我可以不做这个事儿嘛。页岩油、页岩气就在页岩里存着，我什么时候拿，我有技术。我想什么时候拿就什么时候拿。另外，在全球范围内，我们也可以把手伸出去啊。谁要愿意让我们帮忙，我帮他拿嘛。所以，对我们来说，这事儿当然就很关键。这也让我们的能源多了一个保底。那翻回来，我们再说这次这个欧洲和德国吧。德国这真是让人很很一言难尽吧。本来哈、啊、就是原有的格局里，你比如说欧盟。之前的欧共体，这里面德国是占很大的便宜，收益最多呀，因为它工业制造业很发达，经济最发达，它的马克，德国的这个马克就钞票啊货币啊也是很坚挺。有了这些东西，再有法国的帮助啊、哦，法国就是认同嘛，推动嘛，法德轴心，最后欧盟就搞起来了，欧元区就建起来了。那谁来锚定它？谁来做支撑做基础？就是德国先进发达的制造业。哎，这挺好的，这一套，对吧？但是我们也知道，现在一个是欧盟扩容，不断在扩容，和北约差不多嘛。呃，在东扩，东扩之后，很多国家新进来，你比如波兰什么的这些中东欧国家，他们可以向德国提供，其实源源不断的在提供劳动力，因为劳动力在全欧盟里可以自由流动，对吧？那哪能挣钱哪富裕我就去哪儿嘛，所以大量中东欧国家的年轻人劳动力都奔了西欧了。奔了德国了，缓解它的老龄化问题。另外，德国本身那货币又以它为基础，就是、马克为基础搞的欧元，欧元统一了整个就欧元区吧，就大多数欧盟国家都使用欧元嘛。它带来一个什么后果？好多国家，你比如说意大利、西班牙啊这些国家，其实它经济也好不了。一个是他没有制造业做支撑，另外呢，你比如说我这个工业想出口吧，我原来货币适当的贬个值有利于出口，现在没得贬了。欧元了，都用欧元了，你贬不成了。所以德国实际上是在欧盟里面得益最多的一个国家，而它本身它的制造业、它的经济很坚挺嘛。欧元又是以这个马克作为一个基础的嘛，所以在这个状况下，它本身又是一个强劲的发动机，它是领头羊。原来这个格局很稳固，但是现在形势变了。一个我们说嘛，欧盟扩容之后，很多人开始不服气，中东欧的国家觉得自己吃亏，那叫补助啊，你给钱呐、啊，对吧？另外呢，俄乌战争。这个对德国的打击其实很致命，就是能源，因为欧洲对俄罗斯能源需求是很大的，这里面德国为最，就要俄罗斯天然气。现在你逼着他不许用了，那当然很难受。那能做的是什么呢？那就别处买吧。我们也知道德国人就朔尔茨啊，前不久曾经跑到中东做工作。你们能不能啊，就给我点天然气？不是不能给，中东国家要的是大单，要的是长期合作，但是德国人并不想这么做。其实我们猜德国人的小心思很明显，一个是从长远看，人家是要玩绿色能源的，所有化石燃料我都不要用的，这德国。另外就眼前来说，那你说俄乌战争还打五年十年吗？俄乌战争一结束，我和俄罗斯依然可以有油气资源的合作，那管线还在吗？修修补补就能通吗？那我何必呀、啊？所以不愿意和中东签这个能源大单。那现在就是胡老眉毛先顾眼前，那就用美国的吧，用美国的就是就贵点吗？我们知道这一船跑一趟挣一亿美元，一条船就挣一亿美元啊，那价钱涨了四倍嘛，就这么一个状况，捏着鼻子就就这样吧。但是时至今日，你看到德国人现在真捏着鼻子跟美国签大单，签十五年的大单，那就是没有办法了嘛。那它的背后意味着什么呢？确实意味着很大的麻烦。那就是德国从民众啊民生的角度讲，那你说冻死饿死不至于，但是生活成本肯定要提升。另外呢，德国的制造业怎么办？通过这种方式和美国人签大单，就是买美国的 LNG， 这意味着欧洲特别是德国的企业还能拿到一部分啊稳定的能源供给吧。这样呢，不至于说制造业跑掉，否则你想你的订单、你的产能就可能跑到中国或者美国去。如果有稳定能源供给呢，按说就不至于跑了。问题在哪儿？你这个能源是多少钱？欧洲就 G7 啊，都是说给俄罗斯能源可是有定价的啊，油和气都是有天花板的。所以最让人好奇，他们也不可能说的就是这个。那你买美国的 LNG 是吧？我请问一下，你多少钱呢？你要是按照给俄罗斯那个最高限价，那你核算死了。但是美国人会干吗？供需关系、市场啊，谁都知道。那人家美国人不挣钱，凭什么给你？又不是搞慈善。而你如果不给足够的钱，那你能买得到吗？所以你在这边给俄罗斯油气资源限价，这事儿还靠谱吗？你看这自相矛盾的一个事情嘛。另外最关键的，呃，德国的企业这跟美国合作，可能也是希望抱大腿吧。因为嗯，跟美国的合作，这个应该说最安全、最稳定吧。即使战争结束，就俄乌战争结束，即使欧洲，特别是德国，还和俄罗斯有能源合作，双方恐怕也是一个互不信任这么一个状况。那么，这个合作能持久吗？能稳定吗？也都不好说。所以，总而言之，这一波操作实际上德国受到很大的损失，患患不可终日。明天怎么讲？不清楚，不知道。所以，这个时候你说跟美国搞能源合作，真的全心全意吗？他也不敢这样讲。有些企业咬着牙就硬着头皮就做了，但你很可能将来是亏的。就说，如果跟俄罗斯有恢复能源合作，那你可要亏。另外，我们不是说吗？你给俄罗斯能源有最高限价，你给美国限一个试试，你敢吗？所以这些问题实际上都是市场的问题、政治的问题，最后都积累在德国人的脑门上。你怎么解决吧？你怎么化解吧？他没有办法。所以，欧洲从根本上讲，如果不能获得真正的独立，不能自己掌握自己的命运，那跟在美国屁股后面上美国的战车，就是这种结果。这个结果。那等于说，谁经济最发达，谁的日子就最不好过。现在我们一看，就是德国人嘛
0: 。英国造船和海运业分析机构克拉克森29日发布的初步统计数据显示。今年全球新船订单量为 4,193 万修正总吨，同比减少 22% 其中，韩国船企承接 1,564 万修正总吨，同比下滑 11% 占比 37% 中国船企承接 2,034 万修正总吨，以 49% 的占比位居第一。按船种来看，韩国承接订单中65 ， 65% 为液化天然气运输船， 2 7是集装箱船，二者占比之和达到 92% 而散装货轮方面为零。中国在集装箱船和液化天然气船方面的市占率分别为 33% 和 22% 散装货轮为 16% 受俄乌战事等影响。全球液化天然气船新船订单量同比增长百分之一百三，达到一千四百五十二万修正总吨
1: 。呃，这说到中国造船业吧，这个成就来之不易，非常值得骄傲哈，是一个非常重要的好消息。呃，说起来，这西方人经常说那句话嘛，就是说落潮退潮的时候，你可以看到谁在裸泳。对啊，你经济如果说是大明大放哈、啊，高歌猛进，烈火烹油，这个时候那水位比较高嘛，谁都可以兴风作浪，谁都不知道水底下是什么样子。到这个水位掉下来了，就全球经济出问题了，不景气了，水位低了，这时候大家这个本事就都露出来了，是不是裸奔？这大家看的就很清楚了。就是在这个时候，其实是对一个国家的经济真正考验的时候，对一个国家的。呃，各种各样、各个领域、各个行业，哈，就真正较真的时候，你怎么样？那我们说中国也是一个道理，就是在这个时候，就全球经济出了问题，甚至明年大家都悲观，在这个时候，各行各业你能有什么样的表现？你能够为中国经济自身能提供什么样的动能？对全球经济，你又能提供多少？就产品和服务。这个产品服务理论上很多人都可以提供，但是在这个时候谁还需要？如果说仅仅需要那么一点点，为什么选择你？凭什么是你？那现在我们确实可以很骄傲的讲啊，就是我，在全球就是说涉及到船舶呀，这是一个巨大的又是一个特殊独立的市场，它有自己的规则规律啊。在全球出现这么大的问题的时候，经济的不景气也好啊，大宗商品这个价格发生大的波动啊，俄乌战争就在这个背景之下。实际上，这个市场也出现萎缩，就是大家对这个船啊需求是在降低。降低是降低的，定还是要定哈、啊，买还是要买。就在这个时候，谁能够独占鳌头，谁是 number one？ 我们现在看到中国的造船业，它是中国制造业很重要的一个领域哈、啊，我们是第一，这当然足够让人骄傲。如果顺便说一下，这两天我也是这个刷抖音什么的，看各种各样的这个博主，各种各样的这个呃关注和思考吧。有一个人，他大概这个我理解只能是不完全统计，尽可能完全的统计啊，就是看全球海军在2022年新服役的舰船大概的这个规模，或者说大致折算一个吨位吧，可以算一算。你比如俄罗斯，俄罗斯居然排的很靠前，为什么？它有一条其实就是奥斯卡二型。巡航导弹核潜艇，那是苏联时代的遗留的产物。这么多年，到二零二二年，终于最终就是服役了，就是贝尔格勒德号。它本身还可以搭载那个波塞冬、那个海神核鱼雷。这一条船两万多吨，所以它一旦服役入役啊，那俄罗斯海军今年总的这个吨位哈、啊，就是这个增量蹭就上去了。就这条船，其他就是小船了。那么美国比俄罗斯要强，美国排到全球第二位。它新就是加入舰队的船哈、啊，包括滨海战斗舰，其实主要也是核潜艇，另外还有这个船坞登陆舰有。而中国是排到第一位的，就是2022年中国新的入役的舰船是排到第一位的。这个你仔细想想也不奇怪，因为我们的造船业能支撑我们自己的海军建设，没有问题，这就是我们的优势所在啊。那中国是一个海洋大国，甚至还要做一个海洋强国。你凭什么有一个重要的依仗，就是我们的造船业？我们能做到，所以这个骄傲，我想它是代表着我们的制造业。它不只是造船业，我们的制造业在全球的这个地位，它的影响力就是这个样子。而恰恰也是因为这个地位、这个影响力，我们足可以对我们经济的未来充满信心，因为我们不是虚的，我们是有实的东西的。我们的制造业恰恰具备这样的能力，所以善待我们的制造业，包括造船业。所以这个东西本身呢，它其实也劳动密集型，也技术密集型，而且呢，这个钱砸进去不是马上就能生钱的，不是那么快就能赚到的，它是有一个周期的。但是它对经济，包括对我们的就业，对各个领域的支撑，远不是炒个股啊、搞个什么金融啊，远不是那个东西能够取代的，不一样。或者说各有分工嘛，都很重要。但是在今天，在全球经济出问题的时候，一个国家的制造业它夯得实不实，景气不景气就很关键了。而我们要说，从我们造船业来看，我们还是感到骄傲和自豪，我们心里还是踏实的。呃，就说到俄乌战争嘛，这不前两天我们看到，就普京不是开会嘛，俄罗斯的军队军方也在改变自己的战略，那就是向军工领域倾斜啊，投入啊，不封顶。然后呢？呃，军队这个军改似乎也在重新的进行，就根据这个战争的进程，根据战争中呃你爆出来的这些弱点，你的这些问题有针对性的你要改。但是你不管怎么做，你怎么样的闪转腾挪重新洗牌，说到底，我就问你的制造业，你的军工产业行不行？撑不撑得住？你能撑得住，怎么做都行；你撑不住，就这两三张牌，你怎么洗，怎么搭配，它也是这两三张牌啊。况且你说一个国家打了这十个月了，现在觉得、哎、呀，我这儿不行那儿不行，我要修修补补，这难度是不是大了一点？这就说到俄罗斯在苏联解体之后，它的军工产业哈、啊，这是它最好的制造业了啊。其实这么多年下来，你看也是它萎缩呀。这就是所谓大浪淘沙，不进则退啊。我们今天不去讨论那个战争的性质，也不去讨论就是俄罗斯。在一九九一年苏联解体之后，它的整个这个产业的政策，咱们不用说这个，我们现在就说结果啊，真正当你需要的时候，你的制造业、你的军工产业是不是能顶得住？那撑不住你就垮呀、啊，这是涉及到一个国家生死存亡的大问题嘛。所以这个时候，你会看到一个国家的制造业它的坚实程度，那还是至关重要的。而我就觉得，通过这次我们看哈、啊，就造船业这个成绩单，确实让人就很骄傲。当然，一个硬币是两个面，咱们一个劲儿叫好哈，这倒是就年底了，大家高高兴兴哈，这心情倒是很愉快。但是还有一些事情我们要看到，你比如说，一直和中国人在争的是谁呢？是韩国人。中韩的造船业在全球目前啊，应该说我们估计称之为双雄吧，因为你要从总的这个吨位上讲，中国是领先的。但是我们也知道，你看韩国这次它依然是落后于中国的，从总的这个订单，从这个吨位来讲哈、啊，但是它这个订单里边。呃，大头是什么呢？就是 LNG 液化天然气船，这是一种比较特殊的船舶吧。最早我记得是，就是液化天然气这个事儿哈、啊，最早是法国人搞出来的，就是用船来运液化天然气。这个技术最早是法国人搞的，那很牛的，对吧？是开创性的。但是法国也好，其他西方一些大国也好，在 LNG 船的现在就是设计、建造、生产整个这个领域，其实已经远远落后于中国和韩国了。现在主要就是韩国和中国在争。而且， 2022年，我们看到俄乌战争，看到欧洲呢涉及到天气的短缺，而且很多欧洲国家因为下决心和俄罗斯一刀两断嘛，不再使用俄罗斯天然气，就不再使用这个管线了，转而向美国、向中东求购天然气。那意味着什么呢？没有管线嘛，你只能靠液化天然气船 （LNG）。NG, 那么这个船，你要么租，你要么就是订货买都行。能做能提供这个服务的，拿出这个产品的，就是中韩。而现在我们说呢，就是说，呃，中国从总的吨位啊，就是订单，我们是超过韩国很多。但是韩国拿到的订单里边，大多数是液化天然气船，我记得是 65% 那这个还是很了得的，因为这个意味它挣得多呀。这个船是一种高科技的船舶，技术含量很高，呃，大家都不能做。那我能做，我就挣这个钱嘛。所以韩国它因为这个订单，所以它整个这个造船业吧。整体上讲，我们讲比中国从这个订单啊，呃，世界市场这个角度来讲，它是略逊一筹。但是从挣钱这个角度讲，人家可没客气。而对我们来说呢，我看液化天然气船，我们也拿到不少订单。但是总的来说，从总吨位数上讲，我们大概还不到韩国的一半。那对我们来说，这个其实不是短板，我们有这个能力啊。那么就是怎么样继续扩大我们的市场了。你想，我们机会是有的。2 0 2 3年，大家一般认为，就西方经济不会太景气，就全球经济可能会出问题。但是事情就是这样，它是有周期的。全世界的经济也好，一个国家一个经济体的经济也好，它是有这个波峰波谷的。那对我们来说，现在恰恰是全球范围内哈，呃，一方面就经济来讲是一个波谷吧，另一方面呢，对 LNG 船的需求倒有波峰之势，因为欧洲需要嘛。那对我们造船业，我们既然掌握这个技术，下面就是怎么样扩大我们的市场嘛，提供更优质的产品和服务，和韩国人一争高下嘛。就在这个领域，我相信以我们的能力，有一点时间也可以做起来，也可以有更好的收获，这没有问题。而且，在2022年，我们就上海外高桥船厂搞的那个就是豪华游轮。那还没有最终做出来，但是还是在稳步推进吧。这个领域的短板我们也在补上，所以展望未来吧，从军用船舶可能那就是核动力航空母舰。呃，中国有没有技术我们不论，反正现在还没有做出来，这是从将来看，这个算是一块短板，早晚是要拼上哈、啊。另外也有思考讲，是不是核动力的补给船？就是海军的补给舰会先于核动力航母出现，如果是的话，那也是一个新的舰种，因为全世界范围内目前核动力的补给舰没有的，全世界都没有装备的。如果我们做，那我们是第一家啊。这个放在一边，那你想，其他的船舶我们基本上都已经能做了，包括豪海游轮、LNG 船都没有问题了。那么这确实就眼看着到了中国的造船业雄冠天下的时候了，所以确实可喜可贺。
0: 新的一年可能会发生什么事儿？和许多人一样，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫也对此进行了预测，并在社交媒体发布了他的2023年预测清单。根据梅德韦杰夫的预测，首先，油价会涨至每桶150美元，天然气价格涨至每千立方米5000美元。英国重返欧盟，但随后欧盟解体，欧元将不再作为前欧盟货币使用。被爱尔兰脱离英国，加入爱尔兰共和国。最大的股票市场和金融活动从美国和欧洲迁往亚洲。值得注意的是，梅德韦杰夫还预测美国将爆发内战，加利福尼亚州和德克萨斯州独立，德克萨斯还会与墨西哥结盟，而马斯克将成为美国总统。对此，马斯克回应称。这绝对是我听过的最荒谬的预测，同时也显示出他们对人工智能和可持续能源发展惊人的知识匮乏
1: 。呃，这个新闻确实非常有趣味哈。梅德韦杰夫做过俄罗斯总统的，不是和普京叫什么“梅普二人转”哈？这个做总理，那个做总统，然后翻回来是吧？干过这个，他本身又是目前俄罗斯的执政党，就是普京所在的统一俄罗斯党，他是党首，是党主席。另外，他本人还有官方的职务吧？当然，这个职务可能相对要虚一点，就是俄罗斯的联邦安全会议的副主席维德维杰夫。但他毕竟是个官方人士，所以他对2023年的诸多预测，一方面呢，你可以看作是一个国家领导人的轻松调侃，呃，里边也包含着俄罗斯对这个世界的很多认知啊、看法呀、啊、理解呀、啊。其实这个就是亦正亦邪吧，很值得关注。当然，我们知道他在社交媒体发布2023年他这个十大预测之后，收到的更多的是其实是嘲讽，就是不认同吧，怀疑吧。但是我倒觉得他的很多想法有他的道理，只不过我这样讲啊，就是说2023年他这十大预言能不能实现，恐怕很难。但是比如未来十年，他的这些预言会不会有有一些成真哈？他真不好说。我们大概看一下，你看我们节目看来都不用对。2023年做什么预言了？就看看他的预言就够了哈。已经胆子很大，脑洞大开了。他的预言包括第一个是这个油气价格， 2 0 2 3年油气价格涨涨得很厉害，石油价格150美元一桶，当然美元可能会贬值是吧？但即使如此，这个石油一桶150美元啊，天然气的价格超过大概是 1,000 立方米 5,000 美元是吧？就这个确实是天价了。当然，如果这个价格真的实现的话，对俄罗斯是一个天大的好消息。那卖油气儿挣大钱了，不单是他，包括什么伊朗啊、中东国家吧，就是卖油卖气儿的北非国家都能赚大钱。那我们要问一句，这种可能性大不大？呃，可能性你不能说永远不能说没有，但是确实不大。为什么？三点：第一点呢，西方对俄罗斯还在进行制裁，所以油气价格是必须要打压的，人为打压，不可能让它涨到这么高。我们知道这个限价现在是六十美元啊，你现在一百五都超过两倍了，那近接近,近三倍了，这确实西方不能忍啊。第二个最关键的是什么呢？大家一般判断明年就是二零二三年全球的经济形势不乐观，尤其是美国和欧洲吧，这个通胀高企业没有下来，而且很可能陷入经济衰退，因为一直在这个加息啊，美欧都在加息。如果经济出现衰退，意味着什么？意味着大家对能源的需求不会那么高。如果大家不需要那么多能源的话，作为这个产油国、产气国，包括俄罗斯，一般正常的做法是要降低自己的产能，就是别生产那么多，通过压产能来保持一定的油气价格，别跌得太厉害，这是明年大概率出现的事情。所以梅德韦杰夫这个想象啊，这个油气资源哈、啊，这个天价。这当然非常符合俄罗斯的愿望，符合他的利益，但是我觉得实现的可能性确实是，这实话实说，这是微乎其微的。那还有一个因素就是，在目前，大家都知道，像绿色能源的转型啊，包括中国在内，都在强调新能源嘛。这种传统的化石燃料油气资源啊，大家不是不用啊，尽可能在减少对它的依赖，会开发新能源，包括核电。所以，在这个状况下，我们就说三点吧，放在这儿。你说梅德韦杰夫想象着石油150美元一桶，就算美元继续贬值，这数也太不可思议了。这是一个啊。另外呢，第二个，他预言什么呢？他说英国要重新加入欧盟，这个可能性我倒觉得有，还是有。因为在今天呢，有一些就英国人确实在后悔，希望重新加入欧盟。只不过重新加入欧盟呢，那意味着什么呢？意味着欧盟要重新开价。这个价，你英国人承担得了，承担不了，这是一个问题。再有一个问题，就是这意味着英国就是保守党为代表吧，就是这种对时局判断的失误，可能会带来英国国内政治的动荡。这个动荡，英国人承担得了，承担不了。当然，现在英国的状况确实不佳，这个我们都知道哈。还有一个就是说，这个第三，他预测欧盟呢将在英国回归之后解体，欧元将不再作为，呃，之前吧。这个欧盟货币使用，那我们说这种可能性当然也存在。这跟英国加不加入欧盟都没有关系了。就算现在英国没有重返欧盟啊，欧盟现在四分五裂啊，就是内部出现很多的不统一啊，欧元本身被削弱，这个局面已经出现了。而且这第三条就是欧盟的解体啊，欧元。被放弃，这个是美国人恐怕很喜欢看到的一个局面吧？那如果说你看俄罗斯也有这个判断，美国也喜欢，那你说这事儿的可能性是不是一下子就变大了呀？不一定是明年，但是欧盟它自身的存在，包括欧元的存在，确实面对一个巨大的挑战。而且欧元、欧盟之所以诞生，和当时的国际局势就是苏联逐渐的示威，而且德国。德国经济实力很强，它需要更大的市场、更多的劳动力，和这些都是有关的。那么，欧盟的诞生、欧元的诞生，确实德国是巨大的受益者。而如今，德国在欧盟内部都被孤立，德国经济也在被削弱。那你说，欧盟啊、欧元啊，呃、存在的合理性啊和未来到底还剩多少？这确实是一个问题。所以，我认为梅德 d v 夫预测的这条，欧盟和欧元的命运吧，倒确实值得人们深思。第四条，他预测这个波兰和匈牙利会占领原来乌克兰西部的地区，这个也很可能。如果俄乌战争乌克兰处于下风，甚至真的国将不国的话，那么之前和他有领土纠纷的国家会趁机浑水摸鱼，这个也不让人觉得意外吧。第五，德意志第四帝国将建立，呃，第二帝国就是威廉二世那个吧，就是。普鲁士统一德意志之后建立那个第三帝国，就是纳粹希特勒那个。至于第四帝国，呃，甚至认为它领土包括目前德国本土，包括它的一些卫星国。这些卫星国按照梅德韦杰夫的说法，什么波兰啊、波罗的海诸国啊，就那仨国家嘛，什么捷克、斯洛伐克呀、啊、基辅共和国，那就是乌克兰已经解体了呗，还有其他被驱逐的一些国家。就重新整合成，呃，所谓的德意志第四帝国。这个所谓第四帝国，目前最值得关注的兆头，就是前不久他们那个帝国公民运动嘛，被德国警方破获，是吧？呃，这个运动本身实际上是极右的，是对目前的这个德国德国政府是一个否定的态度。所以我们看到，确实在德国长期以来的发展和稳定的背后吧，暗流涌动。就是在德国，确实有一些人不甘于目前德国的这个境遇和状态，希望有所改变。如果欧洲的经济进一步的恶化，哈，整个西方进一步的衰退，那么极右势力在欧洲多个国家崛起，这是欧洲的一个乱局。他预测德意志第四帝国的崛起。另外，他预测的第六条就是法国和第四帝国之间会爆发战争，欧洲将会分裂。波兰将在这个过程中又被重新瓜分了，哎呀，这这话说的解恨啊！就从俄罗斯人角度来讲解恨。但法国和德国之间确实目前就有矛盾，之前的法德轴心呢，现在看来确实岌岌可危。那如果是真的出现德意志第四帝国极右的重新武装的，又成为欧洲的一个霸主，这确实不符合法国的利益，对法国的安全会形成巨大的影响。其实，在历史上，欧洲呢几个大国之间的博弈，法国、英国、德国之间的博弈，一直就没有断过。甚至从某些法国人的心目之中，他们把英国作为最主要的敌人。因为你看，一战、二战呢，双方是盟友，但是这种盟友关系呢，让法国是苦不堪言的。我们曾经讲过，像贝当这样的人，呃，绝无给他方案的意思啊。贝当在一战的时候是法国的英雄，那老头并不怕死，是一个英雄人物嘛。但是到了二战的时候，他居然拉着法国向纳粹投降。有一个关键的因素就是不希望法国成为英国的牺牲品，让英国占便宜，法国人受不了，他们宁可向德国投降。当然，贝当没有看到德国纳粹啊、军国主义啊、反法西斯，他没有看到这些东西，他只是从传统的欧洲大国之间哈这利益格局啊相互之间的争斗之中，他是从这儿去考虑问题，就跑偏了吧，也站到了整个历史的对立面，最后被抛弃了。梅德韦杰夫做第七个预测是北爱尔兰会脱离英国加入爱尔兰共和国，这种可能性确实时刻是存在的。如果英国确实哈、啊，就是说，一个是这个国家治理太糟，而经济也每况愈下的话，这种可能性，就北爱尔兰也好，这个苏格兰也好，脱离英国的可能性确实都是存在的。第八，他预测美国内战，就是美国加州会爆发内战，德克萨斯会独立，而且和墨西哥组成一个同盟国。在历史上，我们知道，美国曾经从墨西哥夺过230万平方公里的土地啊，那是历史啊。呃，那目前你说美国内战的可能性，其实从特朗普上台之后，美国两党的争斗加剧哈，而且特朗普的支持者呢，是以这个右翼，而且底层为主，他们解决问题的方式比较简单，所以在特朗普最近遭到。这个不是在这调查了吗？甚至有可能遭到这个刑事诉讼。在这个时候，很多右翼的支持者在网络上已经发出了警告，叫“枪已上膛”。在美国人这个舆论圈、舆论场里，你说“枪已上膛”这话是有指的、有梗的，就是说要支持特朗普。那么，美国内战的可能性，其实这些年一直被人们提及。不但是梅德韦杰夫，美国人自己就有提及。当然，我们还是很难想象这是一个现实的历史进程。然后梅德韦杰夫还有预测第九，说全球最大的股票市场和金融活动会离开美国和欧洲，转移到亚洲。他倒没说转移到哪儿去，转移到中国、呃日本或者其他什么国家，他没有这样讲。其实他这个十大预测开脑洞里边没有直接的提及中国，但是你说这个股票市场和金融活动离开美国这个可能性，时刻是存在的，因为。以前这个位置是英国人的，是伦敦的，后来是被美国人抢了，就是纽约嘛。对伦敦做出了某种取代，但伦敦依然还是全球的金融中心啊，有，但是重要性和唯一性已经不复存在。那么你说美国现在是全球的，你说这个股票市场啊、金融活动的中心啊，这个确实如此。但是如果美元出了问题，美国经济出了问题，那你说在全球出现多中心？就是美国不再是唯一中心，其实它现在也不是唯一中心啊，这种可能性当然是存在的了。最后第十就是说布雷顿森林体系会崩溃，这会导致国际货币基金组织和世界银行的崩溃，欧元和美元将不再作为全球储备货币流通，取而代之的是法定数字货币。这是他的一系列的这个判断吧。当然，那个他不是还判断马斯克会不会成为美国总统啊，呃，类似这样的事情都有过。总之呢，梅德韦杰夫他这一系列的预测啊，判断，倒不如说他在某种程度上是表达了俄罗斯人的期待和心愿。因为在对乌展开军事行动之后，普京也一再讲什么呢？就说我们是追求一个多极秩序的，我们反对这种单极化。就是美国对这个世界秩序的呃塑造和把持，我反对这个东西。我们也曾经分析过，就是俄罗斯也并非是想和美国和西方一刀两断，他是希望在西方呃在美国主导的世界秩序之中有一个更好更重要的角色，具有更多的收益。但是西方排斥他，不给他，所以他最后是掀桌子或者叫拍案而起了。这么理解他吧。所以，如果这个世界是混乱的，那么俄罗斯的重要性会被体现出来。而西方是削弱的，这个削弱包括它的金融霸权、啊、哈经济霸权削弱。这个削弱确实是俄罗斯期待的。虽然那是一个乱局，大家都要承担后果，但这种削弱对西方来讲是最为致命的。所以，我们看到，从梅德韦杰夫这个角度讲，或者从一些俄罗斯精英的角度来讲，他们期待未来世界发生这些事情，这可以证明俄罗斯这个选择的正当性、正义性和正确性。这个我们可以理解，当然我们知道，这个世界的变化有时候其实是相当缓慢的，有的时候呢又是一夜之间的，都有可能。而我们对未来，其实并无法做出非常的清晰和准确的判断，没有这样的人存在，我们只能为各种可能性、各种意外做好准备，思想上的和物质上的，我们只能这样讲
0: 。好，听众朋友。以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。